0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy Wyzwanie. 9. edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy A. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Michała Lubockiego na podstawie pomysłu Filipa Ignaczaka. Za trzy kilometry dotrzesz do miejsca docelowego. Poinformował mnie głos z nawigacji. Jeszcze chwila i dotrę do mojego rodzinnego miasta, za którym tak bardzo się stęskniłem pracując na obczyźnie. Wierzcie lub nie, ale trzy lata spędzone z dala od miejsca, w którym się urodziłeś i wychowywałeś, potrafią odcisnąć swoje piętno na ludzkiej psychice. Podczas samotnie spędzonych wieczorów poza rodzinnym domem wielokrotnie wracałem myślami do mojego ukochanego Goreme, położonego w samym sercu Kapadocji, miasta otoczonego przez tufy wulkaniczne o rozmaitych kształtach. Każdego roku nasza dolina przyciąga do siebie tysiące turystów z całego świata. Jechałem samochodem wynajętym z lotniska w Kayseri. Był sam środek lata, a temperatura przekraczała 30 stopni. Po twarze ściekały mi pojedyncze krople potu, podczas gdy klimatyzacja była wyżyłowana na maksa. Z uwagi na spory ruch na głównej drodze o tej porze roku zdecydowałem się wybrać alternatywną trasę. Co prawda musiałem nadłożyć dwie godziny jazdy, ale udało mi się uniknąć korków. Poboczne drogi w Turcji mają to do siebie, że są bardzo wąskie i pełne dziur. Pojazd kołysał się na lewo i prawo, pokonując każdą wyrwę, a ból pleców dawał mi się we znaki. Chwilę później ku mojej uciesze pojawił się zardzewiały znak informujący o tym, że wjeżdżam do miasta. Jeszcze tylko jeden zakręt i... Zaraz, zaraz. Co jest? Powiedziałem głośno do siebie. Zamiast miasta tętniącego życiem, moim oczom ukazała się... No właśnie. Kompletna pustka. Gdzie się podziali wszyscy mieszkańcy? Samochód powoli toczył się po wąskich uliczkach miasta, a ja rozglądałem się dookoła w poszukiwaniu żywej duszy. Kiedy dojechałem do centrum, zaparkowałem pod jednym ze skalnych domów. Wysiadłem i przeciągnąłem się, aby ulżyć obolałym plecom. Następnie wyjąłem z bagażnika plecak ze swoimi rzeczami, które na siebie narzuciłem. Nie zastanawiając się długo, ruszyłem w głąb miasta. Po godzinnej tułaczce uliczkami Goreme wyszedłem na główny plac. Na jego drugim końcu zobaczyłem leniwie poruszającą się sylwetkę. Był to dużo starszy mężczyzna z długą brodą, noszący podziurawione łachmany. Przed sobą pchał wypełniony czymś wózek. Był to prawdopodobnie jakiś włóczęga. – Abi, Abi! – zawołałem nieznajomego. Kiedy dostrzegłem, że odwraca się w moją stronę, pomachałem do niego ręką. Jego reakcja na mój widok była dość... nietypowa. Zaczął się cofać i nerwowo rozglądać na boki, jakby miało go zaraz zaatakować stado wilków ze wszystkich stron. Poruszyłem ostrożnie w jego kierunku, a mężczyzna odwrócił się i rzucił do ucieczki tak niezdarnie, żerunął z impetem na ziemię. Po chwili jak rażony prądem zerwał się z powrotem na równe nogi i pognał dalej, nie oglądając się za siebie. Zdecydowałem się ruszyć jego tropem. Może to okazać się jedyna osoba, która wyjaśni mi, co tak naprawdę wydarzyło się w tym mieście. Biegłem za nim ile sił w nogach, Nieznajomy w pewnym momencie odbił w boczną uliczkę i zniknął za rogiem jednego z budynków. Po kilku sekundach dotarłem do miejsca, gdzie widziałem go po raz ostatni. Skręciłem w tę samą drogę, ale tutaj mój pościg się zakończył. Po mężczyźnie nie było śladu. Nawoływałem go kilkukrotnie, ale odpowiedziało mi tylko zawodzenie wiatru. Wróciłem z powrotem na plac i zajrzałem do pozostawionego wózka. Wewnątrz znajdowały się siatki z butelkami częściowo wypełnione alkoholem i puszki z niedokończonym jedzeniem, a w pobliżu zalegały stare i pobrudzone koce, co potwierdziło moje domysły, że napotkany włóczęga jest bezdomnym. Po pobieżnym przeglądnięciu zawartości wózka zdecydowałem się wyruszyć w poszukiwaniu innej żywej duszy. W mojej wędrówce nieustannie towarzyszył mi głośny świst wiatru, który uderzał we mnie ziarnami piasku. Wyszedłem na obrzeża Goreme i dostrzegłem w oddali coś, co od razu przykuło moją uwagę. Stojąc na jednej ze skarb, Zobaczyłem znajdującą się kilka kilometrów dalej gigantyczną czarną skałę. Była dużo wyższa od pozostałych wzniesień tufowych z okolicy. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek widział ten obiekt. Trzy lata to, co prawda, kupa czasu, ale moja pamięć na pewno działała bez szwanku. Spoglądając dłużej na tamtą skałę... Momentalnie wzdrygnąłem się, a na ciele wystąpiła mi gęsia skórka. Nagle zacząłem słyszeć dziwne głosy w mojej głowie. Chodź tutaj. Zbliż się. Dołącz do nas. Dochodziły one z obserwowanej przeze mnie skały. Ciało pragnęło ruszyć w tamtym kierunku. Ledwie zdołałem zapanować nad swoimi ruchami. Nim się spostrzegłem, moje nogi postąpiły kilka kroków w stronę źródła tamtych głosów. Coś dziwnego było w tamtej skale i nagle poczułem wewnętrzną potrzebę, aby znaleźć się jak najdalej stąd. W tamtym momencie do moich uszu dobiegł odgłos kroków, dochodzący za moich pleców – Odwróciłem się i zobaczyłem na ziemi dwa wydłużone cienie padające z pobliskiej uliczki. Już miałem wołać w kierunku zbliżających się postaci, gdy nagle moje otwarte usta zakryła wielka, brudna łapa, dusząc najmniejszy odgłos, jaki próbowałem wydać. Poczułem okropny odór bijący od osobnika za mną. Następnie drugą ręką złapał mnie w pół i pociągnął z całych sił ze sobą. Kiedy oddaliliśmy się na bezpieczną odległość od tamtego miejsca, chwycił mnie za ubrania i wrzucił do pobliskiej jaskini. Przeturlałem się kilkukrotnie i leżąc obolały wewnątrz zobaczyłem tego samego bezdomnego, którego wcześniej spotkałem. Wskoczył za mną do środka i popatrzył na mnie, przykładając palec do ust, nakazując milczenie. Ponownie usłyszałem zbliżające się postacie, a po kilku sekundach odgłos kroków całkowicie ucichł. Masz szczęście, że byłem w pobliżu. Jeszcze chwilaj byłoby po tobie. Jak ci na imię, chłopcze? Gokan. A panu? To nieistotne. Posłuchaj, Gogan. Od jakiegoś czasu w Gorema dzieją się niewyjaśnione rzeczy. Jak w ogóle się tutaj dostałeś? Pobocznymi drogami. A my spotkaliśmy się już wcześniej. Dlaczego pan uciekał? Mężczyzna wychylił głowę z jamy i rozejrzał się na boki, po czym wrócił do mnie. Na początku... Myślałem, że jesteś jednym z nich, ale potem jak cię śledziłem, dotarło do mnie, że jesteś kimś z zewnątrz. Poruszałeś się zupełnie inaczej niż oni. Oni? Kogo ma pan na myśli? Co tutaj się właściwie dzieje? Gdzie się wszyscy podzieli? Mężczyzna podszedł do mnie bliżej i ponownie poczułem znajomy fetor. Wtedy też mogłem przyjrzeć mu się lepiej. Na jego twarzy widać było liczne blizny. W tym właśnie sęk, że nadal tutaj są. Powiedz, że nie wchodziłeś do żadnego z domów. W odpowiedzi pokręciłem przecząco głową. Alhamdulillah. Tam się właśnie ukrywają. Lubią chłodne i ciemne miejsca. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to nie przepadają za wysoką temperaturą i światłem słonecznym. Swoje domostwa opuszczają głównie w nocy, ale zdarza się, że wychodzą za dnia i krążą po okolicy. Tak jak tamci dwaj. Kciukiem pokazał na wyjście z jaskini, nieopodal którego ktoś przechodził kilka chwil temu. — Pragniesz wyjaśnień? Dobrze. Wszystko zaczęło się jakiś rok temu, kiedy przez Turcję przeszła seria silnych trzęsień ziemi. Dotknęło to również kapodocje. Te fale sejsmiczne, czy jak to się tam fachowo nazywa, wydobyło coś na powierzchnię. Bezdomny przybliżył swoją twarz do mojej i powiedział niemal szeptem... Jakąś okropność. Od razu zrozumiałem, co stary miał na myśli. Chodzi ci o tamtą gigantyczną skałę za miastem? Spostrzegawczy jesteś. Czy słyszałeś coś po tym, jak ją ujrzałeś? Jakieś głosy? Tak. Dochodziły właśnie stamtąd i... nakazywały mi iść w kierunku ich źródła... To było dziwne. One działały tak... Tak hipnotyzująco. Właśnie. Co to było? Sam nie wiem. Ale to coś zmieniło życie go koszmar. Od urodzenia mieszkam w tym mieście, od kilku dobrych lat wiodę życie bezdomnego. Wcześniej nie był mi pisany taki los. Miałem pracę jak każdy inny. Ale galopująca inflacja sprawiła, że ledwie łączyłem koniec z końcem i wylądowałem na ulicy. Erdogan obiecywał nam wszystkim wyjście z tego kryzysu. Okazało się to zwykłe mydlenie oczu ludziom, jak to mają w zwyczaju politycy. Mniejsza o to. Znałem tutaj wszystkich ludzi, ich zwyczaje. Żadne z nich nie zasłużyło na taki los. Po tym, jak trzęsienia ziemi ustały, pojawiła się ta skała, a wraz z nią tajemnicze głosy. Wszyscy je słyszeliśmy. Większość uległa ich pokusom i ruszyła w ich stronę. Pozostałej części, włącznie ze mną, udało się im oprzeć. Niestety na tym się nie skończyło. Po dwóch dniach ci, co odeszli, powrócili, ale byli jacyś inni. Ich oczy sprawiały wrażenie nieobecności, zupełnie jakby ich dusza znajdowała się zupełnie gdzie indziej, a ciało było zwykłą marionetką sterowaną przez nieznane siły. Byli jak w transie, namawiając nas, abyśmy również ulegli tajemniczemu nawoływaniu, i udali się do wnętrza tamtej skały. Ci, którzy się poddali, stali się tacy sami jak oni. Natomiast ludzie, którzy odmówili... Udało mi się uniknąć losu reszty mieszkańców. Ukrywam się w okolicznych skałach, których tutaj nie brakuje i mogę każdego dnia zmieniać lokalizację. Wracając do tych odmieńców bo takich nazywam, to zachowują się jakby byli sterowani. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspominałem, większość z nich źle znosi światło dzienne i wychodzi tylko w nocy. Kiedy nadchodzi zmrok, wyłaniają się ze swoich nor i zaczynają krążyć po ulicach. Dobrze obserwowałem ich wszystkich z ukrycia i mam swoją teorię, Jaką? Opowiedziałbym ci więcej, ale muszę się napić. Zasło mi w gardle od tego mówienia, a na dodatek skwardaje się we znaki. Masz coś mocniejszego do picia? <głosy> Bezdomny też ma swoje potrzeby. Głośno westchnąłem w odpowiedzi na prośbę mojego towarzysza. Już dawno bym się napił. Tylko nie mam czego. Sęk w tym, że ktoś wystraszył mnie tak, że zostawiłem wózek z moimi gratami. Spojrzał na mnie z wyraźnym wyrzutem. Po chwili namysłu zdecydowałem się spełnić jego prośbę. W sumie miał rację. Stało się to z mojej winy, a on i tak już wiele przeszedł. Zrzuciłem plecak i wyciągnąłem z niego butelkę anerzówki, po czym wręczyłem ją bezdomnemu. Ten przez chwilę obracał butelkę w rękach, szczerząc się do niej jak dziecko do nowej zabawki, po czym błyskawicznie otworzył flaszkę i upił z niej spory łek. ale pyszna. Nic więcej starcowi do szczęścia nie potrzeba. Bezdomny delektował się smakiem trunku, a ja tymczasem postanowiłem rozejrzeć się po jego kryjówce. Większość wyposażenia groty stanowiły dywany i koce zwinięte w ruloniki. Zapewne mężczyzna używał ich jako posłania. Przypomniała mi się reszta zawartości pozostawionego przez niego wózka. Tam również nie brakowało tego typu rzeczy. Kątem oka dostrzegłem niewielki stolik na drugim końcu jamy. Stały na nim wyszczerbione, ceramiczne talerze z orientalnymi wzorami. Nie brakowało też innych mebli. Wzdłuż ścian porozstawiane były kredensy i szafy pokryte grubą warstwą kurzu. Jak on to wszystko zdołał? Postąpiłem krok naprzód i pod ciężarem nogi poczułem, jak rozdeptuje coś miękkiego, a mój but się w czymś zatopił. Fekalny zapach tylko potwierdził moje przypuszczenia, w co wdepnąłem. Hasiktir! Tylko nie to! Syknąłem pod nosem, po czym odwróciłem się w stronę bezdomnego. Ten zobaczył, co się stało i uniósł ręce w obronnym geście. — Nie patrz tak na mnie, synu. W nocy też muszę załatwiać jakoś swoje potrzeby. A wtedy jest zbyt niebezpiecznie, aby wychodzić na zewnątrz. Trzeba było patrzeć pod nogi. Upił kolejny łyk, opróżniając tym samym butelkę do połowy. Ach, na czym to ja? A, tak. Jak już wspominałem, mam swoją teorię. Te ich nocne, czy też nawet dzienne tułaczki mają jakiś cel... Wydaje mi się, że oni tak naprawdę strzegą tamtej skały przed ludźmi z zewnątrz. Nie wiem, co za zło tam się czai, ale to, co się tam znajduje, zaszczepiło w nich coś i nimi steruje. Nie chcę, aby ktoś niepowołany zbliżał się nawet do tego miejsca. Podam ci przykład na potwierdzenie moich domysłów. Po przemianie mieszkańców... Docierali do nas jeszcze turyści. Co prawda przejazdem, ale nadal. Autokary, które przyjeżdżały za dnia, miały dużo więcej szczęścia. Prawie nic wtedy nie grasowało po ulicach. Kończyło się co najwyżej na kamieniach, rzucanych z okien domostw. To wystarczyło, żeby spłoszyć głodnych wrażeń podróżników – jeśli natomiast chodzi o tych, co docierali tutaj po zmroku... <śmiech> to co tu dużo mówić... Trafili do samego źródła swoich najgorszych koszmarów. Pojazd zostawał zatrzymywany przez odmieńców. Część z pasażerów była zabijana na miejscu, a reszta zostawała eskortowana do wnętrza tamtej czarnej skały. Po kilku godzinach... Odmieńcy wracali do miasta, ale już bez turystów. Co się z nimi stało? Czy padli ofiarą jakichś obrzędów? Tego nie wiem. Odpowiedź na to pytanie kryje się w tamtym potwornym miejscu. Jedyne, co mogłem zrobić, to obserwować przebieg tych wszystkich wydarzeń z ukrycia. Modlę się każdego dnia do Allaha, błaganiem o zakończenie tego koszmaru. A może to jakaś kara od Niego, dla nas, grzeszników, albo próba, dzięki której udowodnimy Mu swoją wierność i miłość? Bezdomny dopił resztkę trunku i wyrzucił butelkę na bok o czym odwrócił się w kierunku wyjścia z groty. Przez otwór wpadało światło księżyca, które tworzyło na ziemi bladą aureolę. Już nastała noc. Lepiej tutaj przenocuj. Teraz jest zbyt niebezpiecznie, aby wychodzić na ulicę, gdy oni tam są. Jutro za dnia, kiedy słońce będzie wysoko na nieboskłonie, Uciekaj stąd jak najdalej i nie oglądaj się za siebie. Wiesz już, co wydarzyło się w Goreme. Nigdy tutaj nie wracaj, ani nie wspominaj tego miejsca. W odpowiedzi skinąłem głową i ruszyłem po koce dla nas. W połowie drogi usłyszałem za plecami ponownie głos bezdomnego. Tym razem dało się w nim wyczuć strach. Gokan, nie powiedziałem ci jeszcze o czymś. To, co siedzi w mieszkańcach, zmienia ich nie tylko od wewnątrz. Z czasem ich wygląd zewnętrzny ulega diametralnej zmianie. Widziałem prawdziwe oblicze niektórych z nich. I mało co nie postradałem zmysłów. Te twarze... Te ich twarze... To przerażające. One przypominają... Wypowiedź bezdomnego przerwała wrzawa głosów dochodząca z zewnątrz. Zaraz potem naszych uszu dobiegły odgłosy kroków które stawały się z sekundy na sekundę. Coraz głośniejsze. Jallach! Odkryli nas! Musisz stąd uciekać już teraz! Szybko! Za starą szafą znajduje się inne wyjście! Nie myśląc za długo, ruszyliśmy biegiem w kierunku zakurzonego mebla. Po kilku mocniejszych szarpnięciach udało się odsłonić mały, okrągły otwór w skalę. W tamtej chwili odgłos kroków przybrał jeszcze bardziej na sile. A co z tobą? Nie możesz tutaj zostać. Uciekaj ze mną, nie, Gokan. Goreme to mój dom. Urodziłem się tutaj i zamierzam umrzeć w tym miejscu. Lepsze to niż stać się niewolnikami własnego ciała, jak reszta mieszkańców. Na pożegnanie mojego towarzysza ukłoniłem się nisko, a on uczynił to samo. Żegnaj. Rzuciłem i wyszedłem przez dziurę w skalę, opuszczając tym samym naszą kryjówkę. Czym prędzej ruszyłem w stronę pozostawionego przeze mnie samochodu, omijając główne wejście do skały, z której się przed chwilą wydostałem, po drodze usłyszałem za plecami krzyk przepełniony bólem. Doskonale wiedziałem, do kogo on należał. Biegnąc ulicami miasta dostrzegłem ciemne postacie, które zdawały się mnie zauważyć. W pewnej chwili zacząłem słyszeć za sobą kroki, które prędko przybrały mój rytm biegu. Ten dźwięk wraz z odgłosami sapania utwierdził mnie w przekonaniu, że odmieńcy ruszyli za mną w pościg. Brakowało mi odwagi, aby spojrzeć za siebie. Zamiast tego znacznie przyspieszyłem i po jakimś czasie udało mi się zgubić ogon. Po kilkunastu minutach wycieńczony dotarłem w końcu do samochodu. Wskoczyłem do środka i podjąłem próbę odpalenia silnika który jak na złość odmówił posłuszeństwa. Nagle dostrzegłem w oddali ciemną sylwetkę, która żwawym krokiem ruszyła w moją stronę. Moja drżąca ręka nieprzerwanie przekręcała kluczyk w stacyjce. Panika zaczęła brać nade mną górę. Ponownie ukradkiem zerknąłem przed siebie. Odmieniec niebezpiecznie zbliżał się do auta. Wziąłem głęboki wdech i ponownie podjąłem próbę uruchomienia pojazdu. Po chwili usłyszałem warkot silnika, który przywrócił wynajętego grata do życia. Włączyłem światła, które padły na zbliżającą się postać. Wtedy właśnie po raz pierwszy zobaczyłem oblicze jednego ze ścigających mnie osobników. Zacząłem krzyczeć z przerażenia. Zamknąłem oczy i wcisnąłem gaz do dechy. Słyszałem tylko odgłos, jak coś uderza w maskę i przetacza się po dachu. Po chwili ponownie uniosłem powieki i zerknąłem w lusterko wsteczne. Ciemna postać, którą potrąciłem, wstała i wraz z innymi ruszyła za mną w pościg. Kątem oka dostrzegłem tamtą czarną skałę w oddali i wówczas w mojej głowie ponownie pojawiły się głosy. Zawróć, Gokan, Zostań z nami. Zawróć. Tutaj jest twoje miejsce i przeznaczenie. Zawróć. Były jeszcze głośniejsze niż poprzednim razem, i bardziej tłumiły moje własne myśli. Ponownie zacząłem tracić władzę nad ciałem. Poczułem, jak noga mimowolnie zsuwa się na hamulec. Wrzasnąłem i ponownie wcisnąłem gaz do oporu. Po chwili ponownie udało mi się odzyskać kontrolę nad tym, co robię. Zerknąłem jeszcze raz w lusterko, a biegnący za mną odmieńcy, jak i skała, stawali się coraz mniejsi, aż w końcu zniknęli pochłonięci przez mrok nocy. Dopiero po jakimś czasie mogłem się w pełni skupić na drodze, jednak ten pozorny spokój zakłócił dziwny hałas, wydobywający się z tylnej części samochodu. Ciąg dalszy nastąpi. Scenariusz Michał Lubocki Czytał Jakub Rutka